0: アレリア、本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と、世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h ーチ r c h c o m j a p a n i k a h o c h チド r c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク g m a i l トコムこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接見ることができます次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいますイー・ゴンムさん、アン・ソンヒさん、キム・ジェウォンさん、ギョンサン・ハンビッ協会さん、キム・ボクスさん、ソン・ヒョンスさん温朝協会のホヨンさん、ユン・ソン・ファさん、コ・チョルギュさん、イ・ホチョルさん、そしてナラティさんが宣教支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行をご案内いたします。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801そして、店名、店番、あ指定の番号は048となっております。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801そして指定の番号は048です。次に、韓国におられる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉を見てみます今日の御言葉はローマ人の手紙八章九節の御言葉ですローマ人の手紙8章9節お読みいたしますしかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのですもし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。アメン。ハレリア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開、61回目の時間といたしまして、キリストの御霊を抱きなさいというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まずは今日の本文から見てみることにいたします。ローマビタの手紙8章9節しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。さあこ、このこ、この見事を見ていますとですね、肉のうちにいる人と見た目のうちにいる人に関する、まあ、その違いについて書かれております。前半はですね、私たちのうちに神の御霊が住んでおられるのであれば、私たちは御霊のうちにいるというふうに書かれておりますけれども、後半ではですね、私たちの中には、私たちの中にキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではないというふうに書かれております。ですから、私たちのうちにですね、キリストの見た目があれば、私たちはキリストのものではありますけれども、キリストの見た目がないのであればその、その人はキリストのものではないということなのであります。ここで一つ確認をしていたいと思います。はじめの部分は、この八章九節のはじめの部分は、神の御霊という言葉が出てきて、そして後には、キリストの御霊という言葉が出てきます。それでは、じゃあ、神の御霊とキリストの御霊というのは、これは同じ意味でしょうか違う意味でしょうかそうです。これは同じ意味なのであります。ここで出ばわかりますよね。これをど何というふうに言うでしょうかどのような名称で言うでしょうかこれは三味一体。そうです。三味一体であります。神様と、父なる神様と、そして御子なるイエス様、そして精霊の三つをですね、三つが一つであるというのを教えは、これを三味一体というのであります。でもですね、父なる神様と、そしてイエス様と、そして聖霊はですね、厳密に言うと違う例です。まあ、別々に存在する例であります。以前、一度申し上げたことがあるというふうに思われますけれども、父なる神様と、そしてイエス様と聖霊が一つの全く同じ例であるという主張はですね、これは聖書を完全に、えーその、誤った解釈をした結果であるというふうに言えます。この人たちが主張するのは何かというとですね、神様というのは全くの一つ、本来全くの一つの例でありますけれども、旧約では、この父なる神、ヤハウェとかエホバというふうにも言いますけれども、その父なる神の姿で現れて、そして2000年前は、その同じ神様がイエス様として、イエス様という姿としてこの地に来られて、働いて、そしてイエス様が蘇って、そして天に昇られた後は、全く同じ神様が精霊という姿でこの地に来られた。このような主張なのであります。このような主張は、いわゆる容体論というふうに言いますけれども、これ一見ですね、これは、あ、それもあるかなというふうに聞こえがちでありますけれども、しかし、こういうふうに解釈をしてしまうとですね、私たちは聖書において大きな矛盾にはまってしまうのであります。さあ、神様が、父なる神様が、私たちに最も望まれることは何でありましょうかこれは、第一サムエル記15章22節に次のように書かれております。第一サムエル記15章22節。サムエルは言った、主は全生の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか身を聞き従うことは、いけにえにり、耳を傾けることは、お羊の死亡に勝るというふうに、聖書には書かれております。この、聞き従うというのは、捧げ物を捧げることよりも、いいことで、勝ることである。そして、ね、神様の御言葉に耳を傾けるというのは、これは、いい捧げ物を捧げるものよりも、やはり、もっと素晴らしいことだ、というふうに書かれているのであります。はじめに神様が人間を作られた後ですね、エデンの中央には食べてはいけない善悪の知識の木の,実の木もありました。いや、神様は本当に意地悪だ。そもそもなんで食べちゃいけないものを作ったんだというふうに考える人々はたくさんいます。じゃあそれは本当でしょうか私たちの信じる神様は本当にそんなに意地悪な神様なのでありましょうかいいえ、違います。神様は意地悪で、えー、そのようなものをお作りになったのではありません。そうではなく、その善悪の知識の木の実を食べてはいけないという、この、御言葉を守るのであれば、それだけを守れば、か神様は、その、人々が神様に 100% 聞き従ったことにしてあげよう。そして、その報いとして、驚くほど、あふれんばかりの祝福を与えよう。神様が望んだのは、まさにこれなのであります。ですから、神様が望まれたのは、神様に対する完全なあ、完全に聞き従う、つまり、従順だということなのであります。しかし、人間はどういうふうにしてしまったでありましょうかそうです。神様の御言葉に聞き従うのではなく、悪魔サタンの誘惑に陥ってしまったのであります。その理由が何かというと、これは簡単です。神様の御言葉に聞き従うことよりも、悪魔サタンの言葉に耳を傾けた方が、もっといいことになるというふうに思ったのであります。しかし、その代価は本当に悲惨なものでありました。すでに神様がくださった美しい祝福、溢れんばかりの祝福は全て奪われ。そしてそれだけではありません。それ以降、永遠に彼らに約束された驚くべき祝福も全て奪われてしまったのであります。私たちが救われるためにはこの罪を解決する必要があります。神様に対する不従順という,う罪を解決する必要があったのであります。ですからどうされたのかというと、そうです。私たちにイエス様を送ってくださったのであります。創世記2章16節から17節には次のように書かれております。創世記2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様はエデンにあるすべての,その木の実は全部食べていい。しかし、この善悪の知識の木の実だけは食べてはならない。これを食べるときは、あなたには、あなたは必ず、あなたには、最も重い刑罰である死刑に処する。主はこのようにおっしゃったのであります。それでは、じゃあ、これが、それほど守りにくい、守る、ま、大変な、守るのよ大変なことであったのでありましょうか。まあ、当時、エデンにはどれくらいの木があったのかっていうのは、それはまあ、これはまあ、知るよしがありません。が、その聖書,聖書にはですね、エデンについて次のように書かれております。創世紀2章9節。神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そしてその中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせたというふうに書かれております。つまり、この記録によれば、エデンはですね、その時の世の中にあるどの木よりも素晴らしい木の実をその結ぶ、その木だけをもう寄せ集めたのであります。そしてそれは数十本や数百本のレベルではなく、とてもたくさんの数のそして美しい木たちが溢れていて、そしてそれを永遠に享受することができるほどいっぱいでありました。それに比べてばればですね、神様が禁じられたこの善悪の知識の木の実というのは、たった一本であります。パーセント、割合で言うとどうなるでしょうかこれもやはり、十分の一、百分の一ではありません。いくら少なく見積もったとしても、数百万分の一、数千万分の一ぐらいしかならないのであります。神様はですね、人間にそれほど高望みをされません。数百万分の一、数千万分の一のほんの小さいものだけ守れば、その代価として私が驚くべき祝福、溢れんばかりの祝福をいつまで、そうです。永遠に、とこしえまで与えよう。神様はこのようにおっしゃってくださったのであります。しかし、このような愛、このような素晴らしい神様の恵みに対して神様はどういうふうに、人間はどういうふうにしたでありましょうかそうです。これをですね、恩をあだで返すのも本当極めつけであります。神様の愛に対して人間は不従順、裏切りとして返してしまったのであります。その結果、すでに神様がおっしゃったように、えー、その死というのが全ての人間に与えられてしまったのであります。満ちてしまったのであります。私たちが救われるために、救われるためには、これを、まさにこれを解決しなければなりません。神様に対する不従順という罪を許されなければならないのであります。ですから、このためにイエス様はどうされたのでありましょうかペリピピトの手紙2章5節から8節を見ています。ペリピピトの手紙2章5節から8節キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。というふうに書かれているのであります。聞き従わなかった、聞き従わなかったアダムの身代わりとなって、神様、イエス様は最後まで従われたのであります。それによって、私たちの罪を全て解決してくださり、救いに至る道を開いてくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、ここまでは理解できたというふうに思われます。それではですね、私たちが、あこれからではですね、私たちが誤解しやすい点について見てみたいと思います。三に一体というのは何でありましょうかこれは、父なる神様である、父なる神様である主。エホバとか、ヤハウェとか、ああそういうお名前の、その皆の神様、父なる神様の主。そして、ミコの神様です。ミコの神様であるイエス様。そして、聖霊という、この三つの神様が一つであるという教理で、教えであります。しかし、一方ではどうかというと、イエス様は、じゃあ私が何て申し上げましたかイエス様が何の罪を解決してくださったというふうに申し上げます。申し上げましたかこれです。不従順という罪をイエス様は解決してくださったのであります。人間が神様に犯したこの不従順という罪をイエス様の徹底的な従順によって全てを解決してくださいました。にもかかわらず、神様とイエス様と精霊は同一の存在え。旧約では神様のという姿で。そして2000年前は同じ神様がイエス様という姿で。そして、やはり、その同じ神様が今精霊という姿で働かれるというのは、こういう風になってしまうと、ここには従順というものが存在しえなくなってしまうのであります。だってそうでしょう。自分が自分に死ぬまで従う。これは、それこそ言葉遊びに過ぎません。これはすごく非論理的な主張なのであります。このような非論理的な主張が聖書だというのであれば、旧約の全ての見言葉も、イエス様の十字架と蘇りも、そして最後の、最後の日に私たちに下される、その裁きも全て言葉遊びに過ぎないということになってしまうのであります。したがってこの妖体論という主張は、この、この言葉自体がその言葉遊びであって、それは、これはもう決して受け入れることができないというふうに言えるのであります。それでは、じゃあ私たちが知っているこの三味一体、父なる神様、そして巫女なる神様と精霊というのを、これはどういうふうに解釈すればいいのか。というのはですね、これは3つの神格、人格、まあ人ではありませんから、人格ではなく、神格というのがあります。つまり、えー、簡単にこれだけで言い方でしますと、この神様は3つの、1つの存在ではありません。明らかに、父なる神様、御子なる神様、そして精霊の神様、この3つの神様が存在されます。しかし、この三つの神様の本質というのが一つであるという距離が三味一体なのであります。ですから、じゃあ、じゃそれでは、じゃ従順というのは何でありましょうか従順というのは、これは同等なあ関係では従順というのはあ,るあ,あり得ますでしょうか A と B が同等な、その友達同士でありますけれども、あ,あるいは、その、職場の入社、同期がですね、えー、従順であ,あ同期、同期が同等でありますけれども、一方が他の一方に従順に従うというのは、これが本当であれば、これは同等な関係とは言えません。じゃ同等な関係ではなかったら、じゃあ、この従順という関係は、どういう関係でしょうかそうです。これは上下関係なのであります。それではここで問題が生まれてしまいます。さあ、三味一体の教理によれば、教えによれば、父なる神様、巫女なる神様、そして精霊の神様は、その本質的には一つであるということなのであります。しかし一方では上下関係が存在するということになります。私たちはこの問題をどういうふうに受けと、受け入れなければならないのでありましょうか。先日、えー、私はですね、ある方、あ日本の方からあーメールを、一つのメールをいただきました、まあ。悪口を言うとか、そんなあの、罵声のメールではありません。<笑>そういうメールではなく、まあ、長いメールではありません。短いメールでありました。でこのメールによりますとですね、ご自分はどこどこに属しているという方だというふうにご自分を紹介していました。紹介されていました。そして、この次のような文面がありました。何かというとですね、そのままお読みいたします。神は三味一体ではなく、イエスは神の子で神に次ぐ別個の存在であり、エホバこそ思考の唯一の神である。聖書そのものから学んでいいますというふうに書いておられましたもう一度読みしますね。神は三密体ではなく、イエスは神の子で、神に次ぐ別個の存在であり、エホバこそ思考の唯一の神であると、聖書そのものから学んでいます。というふうに書かれておりました。これを砕けた言い方でするとどういうふうになるのかというと、いや、イエス様は神様に従順したっていうふうに言うことであるから、そ,のそしてその代表的なことが十字架であるというふうに言ってるではないか。三位一体というのは神様とイエス様と精霊は同等であるということであるから、従順というのは同等の関係ではなく、これは明らかに上下関係である。上下関係であれば、これは一つの神様であるということは言えない。だからこそ三味一体。だから、この三味一体という教えは間違っている。もし、誰かが皆さんにこういうふうに話をされたというのであれば、じゃあ皆さんはどういうふうに思われますか言われてみればそうだな、というふうに思われますかあのですね、えー私たちが、あの、本当にあの、わからなければ、知っていなければならないというのは何かというとですね、まあ、担当直入に言いましょう、信仰宗教、異端とか、そういう人たちがですね、奴隷法本一生懸命聖書を勉強しているか、私たちは分かし知らなければなりません。もちろん、そのカルトで、そのカルトとかですね、その信仰宗教や異端とか言われる、そういうところで教えているこの教理というのは、誤った教えであります。誤った聖書の教えであります。にもかかわらず、その誤った教理をですね、本当に一生懸命勉強しているのであります。もっと先に言いますとですね、もっと深入りしますとですね、悪魔・サタンはじゃあ聖書を知っているでしょうか知らないでしょうか悪魔・サタンもどれほど聖書をたくさん知っているか、皆さんご存知ですか創世記を見てみるとですね、エデンが悪魔、エデンで悪魔サタンがどういうふうにしてその人間を誘惑するのか、どういうふうにしてその人間を誘惑,誘惑する方法を得得したでありましょうか。言い換えれば、どういうふうにして人間人が神様に対して罪を犯すように仕向けたのでありましょうか。それはまさしく、あなたはそのまどの力でも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の力は食べてはならない。その力を食べるときはあなたは必ず死ぬ。という神様の御言葉を知っていたからこそ、これを徹底的に分析し、作戦を練って、そして巧妙にして巧みに、ああのエマにですね、この御言葉に背くように仕向けたのではありませんか。そして、新約聖書を見ていますですね、イエス様を試すときにも、悪魔サタンが何て言っているでありましょうか。またやの福音書4章6節こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかりたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。というふうに書かれております。これは明らかに悪魔サタンのセリフであります。しかしここに書いてあるというふうになっているのは、どこに書いてあるのかというと、なんと聖書の詩偏91編11節から12節なのであります。ですからこの場面は、悪魔サタンが聖書の御言葉を持ってイエス様を誘惑,誘惑するという、本当にもう明らかにあるような、あそのようなあ場面なのであります。皆さん、教会に長く通っている人を誘惑する。一番いい方法が何か知っておられますか？お金ではありません。何かというとですね。聖書なんです。聖書をですね。それ見よがこれ見よがしに。あその。えー、巧みにですね、その自分たちの、その解釈に、その合うように、ねじ曲げて解釈をして、そして、そのデタラメな距離を、に思って、信じるように仕向ける誘惑が一番、その弱いのであります。それでは、じゃあ、どうして教会に長く帰っているにも関わらず、そのような誘惑に、え、騙されてしまうのでありましょうか。それは、申し訳ありませんが、聖書に関する知識が足りないからなのであります。私たちが信じる人々をたくさん見てみますとですね、まあ、お祈りをたくさんする人とかいうふうに言われます。日本にもそういうふうな方いらっしゃるかもしれませんが、でも知らませんけども、韓国にはこういう方、結構たくさん私はお見かけいたしました。どういうふうにするのかというと、お祈りをするとにですね、主よ主よ主よハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ主よハレルヤ、ハレルヤ、っていうふうにお祈りをされる方、まあ日本にはおられるの私は、すみません、日本の教会には少しなかなか、日本の教会は通ったことがあまりないので、実情はよくわかりませんけれども、韓国にはこういう方結構たくさんいらっしゃいます。まあもちろんですね、その、例えば、第一サムエル記一章を見ていますと、そのサムエルのお母さんであるハンナがですね、本当に心が苦しくて、もう本当にお祈りができない。そう、本当にもうだ、ですから言葉も出ないまま唇だけ動かしたというふうに書かれておりますけれども、本当に苦しい時はですね、私もそうです。本当に苦しい時はもう祈りも出てきません。はあ、しよう、しよう、しよう、しよう。もうこれしかもう出てこない時も本当にあるのであります。しかし、それほどでないにも関わらずですね、ただ手を挙げて、しよう、しよう、しよう、ハルヤハレルヤハレルヤっていうふうにですね、ずっとお祈りをしているばかりっていうのは、これはですね、イエス様がもしかすると、いや、わかったから、ちょっと、話してみればっていうふうにおっしゃるのではないかというふうに思われます。本当にですね、まあ、あその、まあ、でタラメでありますけれども、イタンや、そのカルト集団、信仰宗教たちもですね、本当に聖書を一生懸命勉強しましてや、悪魔サタンも聖書に精通しているのに、私たちが聖書について疎いのであれば、どうして異端や、イタンに対抗し、信仰宗教やカルトに対抗し、そして悪魔サタンと対抗して勝てるでしょうか聖書というのはですね、ただこう持ってお、ま、お守りみたいにですね、こう持ってお祈りをするとか、または手,で手に持ってお祈りをするためのものだけではありません。そうではなく、この聖書の中に書かれてある神様の御言葉を読んで、そして本当に神様の心を悟ることができる皆さんであのことをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙8章9節。しかし、もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。この御言葉によると、神の御霊とキリストの御霊というのは、これは別個のものではありません。神様の御言葉がす神様の御霊がいても、キリストの御霊がないのでは、これはダメだとか。あるいは、キリストの御霊があっても、神様の御霊がないのであれば、これはダメだとか。そういう意味ではないのであります。神様の神の御霊が私たちのうちに住んでおられるのであれば、それは、つまり、キリスト、イエスの御霊が私たちのうちに、中にいるという、私たちの中に持っているというものであるということなのであります。これが、つまり、御霊のもの、キリスト、イエス様のものだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。にもかかわらず、もし、先ほど申し上げましたように、その私たちを、私にメールを送ってくださった、その人の主張通り、神様の御霊と、その、神様、その人の主張が合っているのであれば、神様の御霊と、キリストの御霊というのは、それは別物ということになってしまいます。どうしたかというと、もしイエス様が神様の次に、神様へ次ぐナンバー2だとするのであれば、神様の、神の御様はナンバー1であり、キリストの御様はナンバー2である。これは明らかに同じものではないということになりますから、ローマ人の手紙8章9節は間違っているということになってしまうのであります。その方は、その方は本当、ただ聖成書によって学んだというふうにおっしゃいましたけれども、え自分が、まあまあこの人がまあどこに自分が所属しているかということについてはまああえて私は申し上げませんけれどもまあとにかく本当に残念でなりませんもう少しこのちゃんとを学んでいたのであればこのようなことは言わなかったはずであります次に、上下関係について見てみることにいたします。神様は全能な神様であり、そしてイエス様は全能な神、父なる神様の一人子であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もう一度申し上げますね。神様は全能の神様であり、イエス様は全能の父なる神様の一人子であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これは事実であります。父と、そして、え、息子と父と子という関係はですね、これは逆転することができません。ある時は父であったり、ある時は子であったり、そのような関係ではないのであります。にもかかわらず、この一体、三位一体の一体というのは、じゃあこれは私たちはどういうふうに受け入れなければならないのでありましょうか。例えばですね、ある会社に会長と副会長がいたとしましょう。会長はお父さんであって、副会長は息子でありました。まあ、こういう場合は結構あるというのも思われます。まあ、社長と副社長でも構いません。で、ある社員がですね、部下の社員が、その書類に、まあ、サインをもらうためにですね、副会長に、まあ、見せて、サインをもらいました。でも、会長が、いざじゃあ会長の方にこの書類を持っていったらですね、会長がこれに反対をしたのであります。まあ当然の話でありますけれども、下にいる人がいくらサインをしたとしても、その最終的決定権を持っている人がサインをしなかったのであれしないのであれば、これは何の何,何,何もなりません。水の上にな,な,なってしまいます。もう一度会議をし直したり、書類を作り直す必要があるのであります。しかし、ある日、会長がこういうふうに言いました。私たちの、私の会長自らの決定権をすべて副会長に委ねる。副会長がサインをしたのであれば、私がサインをしたのと同じような意味がある。そういうふうにしなさいというふうに言いました。こういうふうにすればどうなるのかというと、そうです。副会長がサインをすれば、これをもってまた再び会長にこのサウジ類を持っていく必要はないのであります。副会長の決定が、これが即、えつまりこれ会長の決定となる、なるのでありますから、副会長のサインだけでも全てが成就されたことになるのであります。このような場面は聖書にも出てきます。創世紀41章を見ていますと、エジプトの王、パラオがですね、夢を見ます。で、それ、でも、その、誰もこの夢を解釈することができません。すると、当時、エジプトにですね、奴隷として売られてこられ、そして、それだけでもなく、本当に、濡れ着のまで着せられ、この監獄に閉じ込められていた。そのようなヨセフが呼ばれて、夢を解釈する場面が出てきます。その夢の解釈を予約すれば、次のような内容であります。これから、エジプトは、7年間、豊作が続きます。しかし、その7年後、またその7年後には、えー、本当にひどい飢饉に見舞われることになります。ですから、王は知恵のあるものを立てて、エジプトを治めるようにして、その7年後にから始まる、その飢饉に備えるようにしてください。こういうふうにヨセフが言うと、エジプトのパラオが言います。えー、創世紀四十一章三十八節から四十四節です。創世紀41章38節から43節。そこでファラオは家臣たちに言った。神の霊が宿っ,て宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前にすらされたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を収めるがよい。私の民は皆お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは多いだけだ。ファローはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファローは自分の指輪を指から外してヨセフにの指にはめああ、天布の衣を着せ、その首に金の首飾れをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せ、彼を乗せた。人々は彼の前でひざまずけへと叫んだ。こうしてファローは彼にエジプト全土を支配させた。それこそ名もない異国の土地から奴隷として売られてきたヨセフ。それだけでなく、本当にえ残念なそのおめ濡れぬまで着せられて、罪人として監獄に捕まっていたこのヨセフ。なのに一瞬にして先進国の兄弟国のエジプトのナンバーツーになった瞬間であります。これこそも素晴らしい高速の出世ではありませんか神様の導きがあれば、このような素晴らしい驚くべき祝福を受けることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この時、ファラオが何て言ったでありましょうか私が勝っているのは多いだけだ。エジプトの全土を支配させようと言って、王の印象である。ただの指輪はファッションではありません。王の印象である。これ指輪、反抗が、王の反抗がうーとうーうー、指輪であります。それを自分の指輪を外して、ヨセフに与える、そして自分の権限を委任する場面を見ることができるのであります。それではじゃあ、イエス様はどうでありましょうか。またより福音書28章18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ピリピトの手紙2章9節から11節を見ています。ピリピトの手紙2章9節から11節それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。神様はイエス様を私たちの救い主として立ててくださいました。もしイエス様がその書類に OK サインをしてくださったにもかかわらず、大うけサインをしたのに、父なる神様が驚いてですね、おい、イエス、何やってるんだよそんなことしてはいけないと言ったり、言い続うけにして反対をしたり、あるいはですね、父なる神様がサインをしたのに、イエス様が驚いて、いやいや、お父さん、そんなことしてはいけませんよというふうにですね、こういうふうな事態になったとするのであれば、これはどういうことでしょうかこれは、まあ、例えば、まるで、会長と副会長の間の意見衝突があったようにですね、え、ある場合、一方が反対するかもしれない、知れませんから、そういう時は、二人、みんな、二人、みんなに、え、その、サインをもらわなければならないようにですね、神様とイエス様の中で、一人が、一方が、オーケーされたのに、もう一方が反対する、ことがあり得るのであれば、それではじゃあ、それはいつも二人,人の方にですね、OK をもらう必要があります。しかし、神様とイエス様というのは、いつもその本質が一緒なのであります。意見衝突がありません。その理由は何かというと、神様がイエス様に全ての権限を委ねられたからなのであります。イエス様と死とピリポの会話を聞いてみることにいたします。イエス様と死とピリポの会話です。ヨハネの福音書14章8節から10節です。ピリポはイエスに言った。主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たち、私たちに父を見せてくださいと言うのですか私たち、私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私の,のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。これは、このピリポのこの言葉は何でしょうかこの言葉は何でしょうか副会長、まあ副。副会長の、まあ、おっしゃることはわかりますけれども、でも、念のため、会長にも一度お目にかかりたいんですけども、というふうに言っているのと同じではありませんかするとイエス様はおっしゃっております。私がしているのは父が全て許されたことだけを伝えているんだ。なのになぜ今この後に及んで父を見せてくれというふうに言うのだというふうにイエス様はおっしゃっているのであります。考えてみてください。もし、会長がですね、自分の息子である副会長に、すべての権限を委ねたにもかかわらず、部下曰く、その社員曰くですね、それでも、会長の許しを得なければなりません、というふうに言うのであれば、だだをこねるのであれば、これは副会長のみならず、会長も無視する、無気にする、というようなことなのであります。だってそうでしょう。第、第一に、会長が副会長に全ての権限を委ねるというふうに言ったにもかかわらず、その社員はその委ねられた副会長の権限を認めることができないというふうに言っているのであり。二番目は何かというと、権限を委ねたという会長の命令にも従うことができないということと同じではありませんか私たちがもしですよ。ああ、イエス様はナンバー2だから、イエス様だけでは足りません。早くナンバー1である神様を呼んでください。こういうふうに言うのは、これは神様から委ねられたイエス様の権威を無視することであり、それだけでなく、イエス様を通して、イエス様の十字架を通して成し遂げようとされる神様の計画さえも無視することになってしまうのであります。にもかかわらず、イエス様は神様の次の存在である。ただ神様だけを信じなければならない。ただ、エホバ・ヤハウェの神様だけを信じなければならない。という主張は、こう、主張という、こういうふうに主張するというのがですね、どうして聖書から学んだというふうに言えるのでありましょうか。そして、聖霊もやはり同じであります。ヨハネの福音書14章26節しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネの福音書15章26節私が父のもとから使わず助け主、すなわち、父から出る真理の、御霊が来るとき、その方が私について明かししてくださいます。イエス様の御言葉によれば、聖霊は父から出る真理の御霊であり、そして父がイエス様の名によってお使わしになる精霊というふうに書かれております。昔見てみるとですね、その王の命令によって使いを送るときにはですね、その使いがその前に以前にどのような地位にあったかを問わずですね、王として対応したというふうに言われます。その理由は何かというと、その人が誰であれ、王によって、王の名によって命令を送る人であれば、その使いが伝えるその言葉というのは、その命令というのは、王が下す命令と同じ権威があったからなのであります。聖書には、聖霊に対しても、神様の父から、父なる神様から出る真理の御霊、ま、そして、イエス様の何によってお使わしになる聖霊ということであれば、これは、聖霊の働かれる、その全ても、やはり神様とイエス様が、はかたによって働かれる、ということであるということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょうか。しかし、もし、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。私たちは、私たちの中に、神様、神の御霊を抱かなければなりません。私たちの救い主であるイエス様、キリストイエス様の御霊を抱かなければなりません。そして、神様の御霊、真理の御霊を、私たちは抱かなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。神様の御霊、イエス様の御霊を抱くということは何でありましょうかこれはまさしく、神様に喜びを捧げるということ。私たちの喜びを捧げる人生を送るということ。イエス様に喜びを捧げる人生を送るということなのであります。それでは何に思って喜びを支えることができるでありましょうかそれは一も従順、にも従順、その神様の心に合うような人生を送ることだけであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これから私たちは神様のうちにあって、私たちの心に神様の御霊、イエス様の御霊、そして精霊の御霊を抱くことによって、おたたちは従順と、従順をもって神様に喜びを捧げることができる、そのような人生を送る皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。